0: Klartext von Daniel Matisek Haupttodesursache Lockdown Allmählich wird das Prozedere zum Running Gag. Die Regierung benennt Lockdown-Maßnahmen als alternativlos, sie erläutert, vermeintlich argumentativ unterfüttert und wohlfundiert die damit erhofften Ziele und sie definiert jeweils einen neuen Endtermin der Maßnahmen. Das Volk schluckt Achselzucken bis Zähneknirschen die Zumutungen wieder und wieder aufs Neue, versucht sich mit der Situation zu arrangieren. Und dann, kurz vor Ablauf der jeweiligen Frist, wenn jedermann offensichtlich mitbekommt, dass der Lockdown nicht das geringste gebracht hat und die Politiker in ihren Einschätzungen und Entscheidungen grottenfalsch gelegen haben, dann verkünden dieselben Regierenden die nächste Verlängerung des Lockdowns wiederum mit illusorischem Zieldatum. Dieses erbärmliche Spiel wiederholt sich nun zum dritten Mal. Zuerst wurde der Ende November geltende Wellenbrecher-Lockdown bis Mitte Dezember verlängert, dann wurde daraus der knallhart Lockdown bis zum 10. Januar und dieser wird nun erwartungsgemäß bis Ende Januar verlängert, bis er dann aller Voraussicht nach in die nächste Runde geht oder gleich in den ewigen, unbefristeten Lockdown überführt wird, den sich Pandemiepsychopathen psychopathen à la Karl Lauterbach wünschen. Viel ist auch auf Hallo Meinung geschrieben und kommentiert worden über die verheerenden Auswirkungen des Lockdowns auf Handel, Wirtschaft, Kultur und Freizeitgewerbe, wo nur wenige Unternehmen bestenfalls die robustesten diesen undifferenzierten, unverhältnismäßigen angesichts seiner Wirkungslosigkeit geradezu verbrecherischen Vernichtungsschlag überleben werden. Der Mittelstand fährt in die Grube. Ein erheblicher Teil der legendären KMUs, kleinen und mittleren Unternehmen, bisher das Rückgrat des deutschen Wirtschaftsbundes, wird für immer schließen. Die Konkursmasse wird anschließend vermutlich nach China abgewickelt, dem Land, dem Deutschland bis heute achtstellige Summen Entwicklungshilfe zahlt, wo die Staatskonzerne und Anlagefonds nicht nur prächtig gedeihen, sondern bereits Messer und Gabel wetzen, um sich die reichlichen Übernahmekandidaten der Lockdown- selbstgeschädigten Corona-Opferstaaten einzuverleiben. Dieses irrationale, geradezu makabere Schauspiel wird inszeniert im Namen eines angeblichen staatlichen Lebensschutzes, der sich der scheinbaren Rettung möglichst vieler Menschen vor einem Virus verschrieben hat. Ein Virus, das je nach Berechnungsart in maximal 0,3 bis 0,5 Prozent aller Infektionsfälle tödlich wirkt und dessen Opfer deutlich älter werden als der Bevölkerungsdurchschnitt ganz ohne Pandemie. Jegliche kritische Einwände gegen diese Absonderlichkeiten und Ungereimtheiten, vor allem die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Gegenmittel, werden von Verfechtern des permanenten Corona-Ausnahmezustands als menschenverachtend und zynisch zurückgewiesen. Sie betonen, zum Schutz von Menschen aller Altersperzentilen dürfe kein Preis jemals zu hoch sein. Wenn dem so ist, dass staatliche Interventionen im Namen des Lebensschutzes keine Schranken kennen dürfen, dann allerdings müssen sich sämtliche Corona-Maßnahmen, ethisch wie politisch, nicht nur daran messen lassen, wie viele Menschen durch sie vor Corona gerettet wurden, sondern auch daran, wie viele Tote durch die Maßnahmen selbst verursacht oder in Kauf genommen wurden. Der Staat kann sich nicht selektiv auf kurzfristige akute Lebensrettung oder Schutz der körperlichen Unversehrtheit fokussieren und alle übrigen Zuständigkeiten ausblenden. Er darf auch den mittel- und langfristigen Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit nicht aus dem Blick verlieren. Genau das aber ist in Deutschland längst geschehen und geschieht weiterhin in ganz und gar unverantwortlichem Ausmaß. Wie schädlich und sogar tödlich die den Bürgern zugemutete Lockdown-Politik ist, die uns in wachsender Intensität und ohne reale Aussicht auf ein baldiges Ende seit nunmehr zwei Monaten abermals zugemutet wird, Genau dies wird derzeit interdisziplinär von zahlreichen Wissenschaftlern untersucht, und zwar jenseits der ansonsten alles dominierenden rein virologisch-medizinischen Sichtweise. Bereits Mitte Oktober erklärte die WHO im Lichte der Erfahrungen des Frühjahrs, dass sich Lockdowns bei der Bekämpfung einer Viruspandemie wie der gegenwärtigen als vollkommen kontraproduktives Instrument erwiesen hätten. Im Nachgang hierzu stellte der stellvertretende UN-Generalsekretär Ramesh Thakur, zum Jahresende eine Liste von sechs Todsünden des Lockdowns zusammen, eine Aufstellung der wesentlichsten Kollateralschäden und negativen Rückkopplungseffekte, die die betroffenen Gesellschaften letztlich teuer und opferreicher zu stehen kommen als das Virus selbst. Takus Aufstellung erhebt zwar keinen Anspruch auf Vollzähligkeit, doch sie sollte dringend zur Pflichtlektüre für jeden politischen Verantwortungsträger dieses Landes gemacht werden. Der UN-Diplomat nennt, kursorisch zusammengefasst, die folgenden direkten, indirekten und potenziell todbringenden Langzeitfolgen und Nebenwirkungen des Lockdowns. Erstens. Explosionsartiger Anstieg psychischer Erkrankungen, Zunahme von Suchtmittelabhängigkeit, Nikotin, Alkohol, Drogen, mit sich daraus langfristig ergebenden Todesfolgen sowie eine Zunahme der Selbstmordversuche um bis zu 600 Prozent. Effekte, die Studien zufolge bis zu zehnmal mehr Menschen töten werden als das Coronavirus selbst. Zweitens. Massenweise abgesagte Operationen sowie Vorsorge- und Routineuntersuchungen, Verschiebung der Behandlung von Millionen von Krebserkrankungen, Herz-, Nieren-, Leber- und Lungenkrankheiten, die je nach Dauer des Lockdowns ca. 750.000 zusätzliche Tote in den USA, 150.000 Tote im Vereinigten Königreich und bis zu 50.000 Tote, darunter vor allem vermeidbare Krebstote, in Deutschland zur Folge haben könnten. Drittens Schadauswirkungen, grassierende Krankenhausangst, bedingt durch zunehmende Verunsicherung über die von Medien irreführend dargestellte Versorgungslage in Kliniken, die zur nicht in selbst notärztlicher Versorgung führen, weil sich die Menschen per se nicht mehr in die Kliniken hineintrauen, und zwar sogar in lebensbedrohlichen Situationen nicht. Als Folge davon kommt es in vielen Fällen zu einem signifikanten Anstieg von Patienten, die etwa durch Herzstillstand zu Hause sterben, was bereits im ersten Lockdown zu beobachten war viertens Lockdown bedingte Vorenthaltung von Freizeitaktivitäten und Ausgleichssport vor allem zu Lasten von Menschen in dicht besiedelten Ballungsräumen, denen trotz eines verschwindend geringen Infektionsrisikos die Möglichkeit genommen wird und die sich stattdessen in überfüllten Wohnkomplexen, wo das allgemeine Infektionsrisiko deutlich höher ist, aufhalten, was zu einem massiven Anstieg von Nicht-Covid Todesfällen führt. Fünftens Politische irrationale Abwehrhaltung gegenüber Alternativen zum Lockdown, die ursächlich dafür waren, dass jegliche rechtzeitige Fokussierung auf spezielle Schutzkonzepte für Risikogruppen ausgeblieben ist, obwohl bereits im Mai dieses Jahres bekannt war, dass zwei Drittel der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid Menschen in Alten- und Pflegeheimen betreffen. Derzeit sind es fast 80%. Prozent in Einrichtungen also, deren strukturelle und personelle Ausstattung den Umgang mit infizierten Bewohnern ohne besondere Schutzvorkehrungen gar nicht leisten konnte. Sechstens: Katastrophale tödliche Langzeitfolgen in der dritten Welt für die sogenannte ärmste Milliarde der Menschheit im nächsten Jahrzehnt, die sich in dramatisch steigenden Säuglings-, Kinder- und Müttersterblichkeit sowie auch in Hungersnöten infolge Lockdown-bedingter Unterbrechungen der Ernteproduktion und der globalen Lebensmittelverteilungsketten manifestieren wird. Was bis zu 30 Millionen Hungertote und 125 Millionen an akuter Unterernährung Leidende nach sich ziehen wird. In Hochrechnung der bisherigen Entwicklung, selbst bei Zugrundelegung eines Worst-Case-Szenarios an Covid-Toten im weiteren Pandemieverlauf bis zur Durchimpfung oder natürlichem Erreichen der Herdenimmunität, geht Takur, der sich bei seinen sechs Todsünden unter anderem auf eine südafrikanische Studie beruft, von mindestens 29 Mal mehr Toten infolge der Lockdown-Maßnahmen aus als durch Corona selbst. Bei einer derart apokalyptischen Tragweite ist die Aufrechterhaltung des Lockdowns nicht nur aus ökonomischer, sondern vor allem aus humanitärer und moralischer Sicht ein Wahnwitz, ein absolutes No-Go. Sie ist ein mörderischer Irrweg, der augenblicklich beendet werden müsste. Doch weder die Hauptverantwortlichen dieser nachweislichen Fehltherapie, Markus Söder und Angela Merkel, noch irgendjemand sonst aus der Riege der professionellen Superheuchler, würdigen diese Kausalitäten und zwingenden Zusammenhänge auch nur eines Gedankens. Sie dulden keinen Widerspruch, verkaufen ihre Geisterfahrt mit propagandistischem Rekordaufwand als segensreichen Dienst am Volkswohl und verfemen jeden, der kritische Fragen nach der ausgebliebenen Wahl des kleineren Übels stellt, als Verschwörungstheoretiker, Covidioten oder Rechtsradikalen. Doch ihre Sturheit und Ignoranz lassen ernsthaft daran zweifeln, dass es ihnen überhaupt jemals um Gesundheitsfürsorge und ums Allgemeinwohl ging. Wenn der Scherbenhaufen, der einst aufgekehrt wird, wenn irgendwann nicht mehr nur die An und mit, sondern auch die nach Corona Verstorbenen aufgedeckt werden, dann wird das Ausmaß ihres Verrats ans Licht kommen.